התחלנו. ערב טוב לכולם, וברוכים הבאים שוב לחפירות וירולוגיות. איתי נמצאים דוקטור אלעס קלן ופרופסור ערן בכרך, והיום יש לנו אורח מיוחד, פרופסור דן גריסרו, מנהל המחלקה לגינקולוגיה אונקולוגית מבית החולים איכילוב, מרכז הרפואי תל אביב, והוא פה לדבר איתנו על נגיף שנקרא פפילומה, שגורם לסרטן צוואר הרחם, ודן, אם אתה יכול להתחיל בבקשה ולספר לנו קצת גם איך הגעת למקצוע ולהתעניין בנושא הזה, וקצת על הנגיף גם, אם אתה יכול. אז קודם כל, המקצוע של גינקולוגיה אונקולוגית מתחיל בעצם, וזאת תת-התמחות של מקצוע גינקולוגיה, מילדות וגינקולוגיה, ואני התמחיתי באותו מקום במרכז רפואי תל אביב במקצוע הזה, ולאחר שסיימתי את ההתמחות, הספקתי עוד לעשות תואר נוסף בביולוגיה מולקולרית בהדרכתה של פרמונה סורק באוניברסיטה העברית ולאחר מכן נסעתי לתת התמחות לטורונטו, שם התמחיתי בעצם בגינקולוגיה אונקולוגית כאשר הגינקולוגיה האונקולוגית מתעסקת במחלות סרטן של מערכת הרבייה הנפית ובין היתר, למשל בסרטן של צוואר הרחם סרטן של הנרתיק וסרטן של העירייה ששלושתם מקושרים בעצם באחות המקשר שלהם הוא וירוס הפפילום. כאשר אם אנחנו נסתכל אחורנית, כשאני עשיתי את התת התמחות אז uh, עשיתי את זה במרכז גדול בטורונטו, ששם היו מקרים רבים של סרטן צוואר הרחם, הוא ריכז כמויות גדולות של חולות עם סרטן צוואר הרחם, ולאחר שחזרתי לארץ uh, אמרו לי שבישראל אין סרטן צוואר הרחם, הייתה מין עילה כזאתי אפידמיולוגית שדיברה על זה שליהודיות אין סרטן צוואר הרחם. וזה דרך אגב אחד הדברים שריתקו אותי למה בישראל, למה דווקא בישראל אין סרטן צוואר והתשובה לכך, עד היום אני לא חושב שיש לי תשובה ברורה לזה, אבל אני אתן לכם כמה נקודות בנושא. רגע, אני רוצה לשאול, כבר לשאול אותך משהו, אז, אז זה באמת נכון או שזה מיתוס? אז אוקיי. אז זה מיתוס, אנחנו, יש לנו את אותה, אותו פרוולנס של סרטן צוואר הרחם כמו העולם המערבי. פרוולנס, אתה מתכוון, זה בו נמצא באותו, באותה כמות, באותה שכיחות באוכלוסייה. כמו העולם המערבי. ישנם מקומות בעולם איפה שסרטן צוואר הרחם היא מחלה אנדמית, כלומר מחלה... שהיא יותר שכיחה, בעלת שכיחות יותר גבוהה, מקומות כאלה זה בדרך כלל העולם השלישי, אפריקה למשל, המזרח, אזורים מסוימים במזרח הרחוק, 
מזרח אירופה ודרום אמריקה, שם השכיחות למשל יכולה להגיע פי כמה וכמה יותר מאשר בישראל, אבל אנחנו למשל בשכיחות שלנו דומים למערב אירופה או לצפון אמריקה. ומהי השכיחות הזו? על כמה מקרים אנחנו מדברים? אנחנו מדברים במדינת ישראל כ-200 מקרים חדשים בשנה. אני מדבר על סרטן צוואר הרחם, הסרטנים האחרים שציינתי הם פחות שכיחים. עכשיו אם נדבר פר מיליון איש או פר מאה אלף איש אפשר לחשב את זה כפי שם. ועכשיו נשאלת השאלה, הרי ידוע שאנחנו מדינת הגירה. אין פה, אנחנו לא מדינה שכבר מאות שנים נמצאים פה צרפתים או נמצאים פה אנגלים, אנחנו מדינת הגירה במהלך השבעים וכמה שנים שאנחנו קיימים כאן, כל פעם הייתה הגירה ממקום אחר. ואחד הדברים המעניינים ביותר זה שהייתה בשנות השמונים, תחילת שנות התשעים, מעבר של כמיליון איש מאזור של אנדמי מאוד לסרטן צוואר הרחם ולמקום שיחסית עם כמות קטנה של סרטן צוואר הרחם והכוונה היא להגירה מברית המועצות לשעבר. אז מה קרה דרך אגב עם, עם, אותה, עם אותה הגירה? כמובן שחלק מהם בנים, חלק מהם בנות, חצי חצי בערך, ואנחנו בדקנו את זה דרך אגב. ובדקנו ושאלנו את עצמנו מה קרה עם ההגירה, של, ההגירה מברית המועצות. ולקחנו את כל הנשים שהיגרו מברית המועצות מגיל אפס עד גיל שמונים, והצמדנו לכל אישה כזאת שתי נשים ילידות הארץ. ומה ראינו? שבאמת נשים שהיגרו מברית המועצות השכיחות של הסרטן בהם הייתה יותר גבוהה מאשר השכיחות של ילידות הארץ. אבל מתי? רק אלה שהיגרו אחרי גיל 14 או 16. לא אלה שהיגרו בין גיל 0 לגיל 14. כלומר, רק אלה שהתחילו לקיים יחסים בברית המועצות לשעבר, באזור האנדמי, הם הביאו את אותה שכיחות של האזור האנדמי לארץ. אלה שהיגרו בשנים הצעירות יותר, מה שקרה שם, השכיחות שלהם הייתה כמו השכיחות של ילידות הארץ. כלומר, זה משהו סביבתי. אולי בואו נתחיל ונסביר קצת איך, הסר... איך הנגיף הזה עובר, וכמה יותר... זמן לוקח לו... מפני שאני אקח עוד דקה מזמן. זה, זה לא פודקאסט של סרטן, אני מבקשת, זה פודקאסט של וירוסים. וירוסים, אז לכן זה בדיוק מחבר אותי לדבר הבא. אמרתי, רגע, אולי הזנים שבארץ הם זנים שונים מאשר הזנים שידועים בעולם, ואולי בגלל זה הזנים שנמצאים פה הם שונים. וכדי להסביר את זה, כדי לדבר על זה, נדבר קצת איך נוצר סרטן צוואר הרחם. או, oh, או. Oh. 
אתם יכולים אחר כך לקצר את הדברים ב... לא, אנחנו לא נגענו. כל מילה בסלע. כל הסיפור של נגיף שגורם סרטן, אני חושבת שעד היום דיברנו בעיקר על קורונה ועל אינפלואנזה, אז אנחנו מדברים פה על נגיף אחר לגמרי, נכון? נגיף שחור. במסגרת הפודקאסט הזה זה דבר חדש. אתה יכול לתת לי לסיים את דבריי, ערן? סליחה. תודה. אז אני, אנחנו מדברים פה על נגיף אחר לגמרי, על נגיף שהחומר הגנטי שלו הוא DNA, נכון? ולא RNA, נגיף שהוא חסר מעטפת, נכון? בואו נדבר קצת על ה... קצת וירולוגיה, בבקשה. קצת נדבר על הווירוס. אז קודם כל, הדבר היפה כאן זה שזה בעצם הווירוס אחד הראשונים שאתה רואה קשר בין מחלה ויראלית להתפתחות סרטנית, שזה דבר, לאחר מכן, כשנדבר על החיסון, נדבר גם על זה שיש חיסון שימנע את היווצרות הסרטן. אז זה דבר שהוא לא ראינו אותו עד שראינו את ה-HPV. אז הווירוס הזה, מה? פטיטיס B, משהו? <laughs> שר עולמי כעולם למעלה, פפילומה, פפילומה, בסדר. אבל הפטיטיס B והפטיטיס C, כמה מקרים של הפטוצלולר, קרצינומה, אתם... בסדר. אבל הפפילומה וירוס, קודם כל, יש כ-200 זנים של הפפילומה וירוס, שבגדול, אלה ש... פוגעים כמובן באנשים, הם מתחלקים לכמה סוגים, כאשר בגדול אפשר לקרוא לזה אלה שגורמים ליבלות השונות, יש יבלות באצבעות, בעור שאנחנו מכירים, יש יבלות גניטליות ויש כאלה שגורמים לתהליכים דיספלסטיים, כלומר טרום סרטניים, בצוואר הרחם או בעירייה או בווגים. זה אלה לא אותם זנים. יש זנים כמו למשל זן מספר 6 או זן מספר 11, שהוא גורם לקונדילומות באיברי המין, הם לא גורמים למחלת, לדיספלזיה או לסרטן. כלומר, רק להבהיר, אורן, כן, בבקשה. כן, אז מה שרציתי להגיד זה, קודם כל, קונדילומות זה יבלות באיברי המין, ובנוסף, היבלות על האור זה מה שרוב האנשים מכירים כיבלת ויראלית, שהם הולכים לרופא אור והוא שורף להם עם חנקן עוזלי, זו היבלת שעליה אנחנו מדברים. לעזור קצת לאנשים. אז הזנים שגורמים ליבלות האלה, גם באור וגם באיברי המין, הם לא גורמים לתהליכים דיספלסטיים, כלומר לתהליכים טרום סרטניים, שבסופו של דבר עלולים להגיע לתהליכים הסרטניים. והסיבה כנראה נובעת מזה שהזנים שגורמים לדיספלזיה, יש להם יכולת לעשות אינטגרציה לגנום של התאים ההומאניים. אנחנו נצטרך להסביר את זה, רגע, רגע. אורן, אתה רוצה להסביר או שאני אסביר? אני יכול להסביר. אתה. יש לנו גנום ויראלי שהוא DNA, ובעצם גם הגנום שלנו הוא DNA והוא נמצא בתוך הגרעין של התא. 
ברגע שהווירוס נכנס לתוך התא, הוא בעצם נכנס לגרעין התא, וכשהוא נכנס לגרעין התא, הוא בעצם יכול לעבור איחוי, מה שנקרא, להיות חלק מתוך הגנום שלנו, הוא נכנס לתוך הגנום שלנו, מתחבר בשתי הקצוות שלו, או לאו דווקא בכל הגנום, חלק מהגנום נכנס לתוך הגנום שלנו, והתהליך הזה נקרא תהליך אינטגרציה. אז התהליך, אז איך משפיע תהליך האינטגרציה הזה? ברגע שהגנום, שהווירוס עבר אינטגרציה לתוך הגנום ההומני, יש לו יכולת להשפיע על הביטוי של הגנים בתוך התא ההומני, בתוך התא האנושי. ואז... אם הוא, מש... הוא יכול להשפיע בצורה, או שבמרכאות אתה מאבד את הברקסים שלו, כאשר יש לנו בתא תהליכים שגורמים לו להתחלק, ומצד שני יש לו תהליכים שמונעים ממנו התחלקות לא מבוקרת. ואם הווירוס גורם לתא שהוא מאבד את היכולת בקרה שלו, של החלוקה המבוקרת הרגילה, הרקמה הרי רוצה שכשתא מסוים מת או נושר, במקומו יבוא תא חדש שיתפוס את מקומו. אבל אם במקום זה התאים מאבדים את היכולת הזאת לחכות שרק תא ימות או תא ייפול, והוא מתחיל להתחלק בצורה לא מבוקרת, נוצר תהליך של, של יותר מדי תאים ברקמה האנושית, וזה תהליך דיספלסטי, תהליך טרום סרטני, ובשלב הבא, התהליך הזה, אם הוא, הוא מאבד עוד יותר את הבקרה, הוא יכול כבר לפלוש פנימה לתוך הרקמות. ובשלבים הבאים כמובן לשלוח גורות, וזה כבר הופך להיות התהליך הסרטני. וכך הווירוס בעצם בצורה מאוד בסיסית מביא אותנו מזיהום ויראלי להתפתחות של תהליך סרטני ברקמה של צוואר הרחם. ו- ומה הסדר גודל של זמן שתהליך כזה קורה בדרך כלל? אוקיי. Okay. זמנים יכולים לנוע כמובן מזמן קצר ביותר, אבל הוא יכול לארוך גם שנים. כלומר, יכול להיות מצב שהתאריך הוויראלי נמשך שנים, הפרסיסטנס, זה שהווירוס נמצא ברקמה יכול להישאר שם שנים עד שהוא גורם לתהליכים הטרום סרטניים. וגם כשהוא גורם לתאריכים הטרום סרטניים זה יכול לקחת שנים עד שהוא הופך להיות תהליך סרטני אינבזיבי ושולח גורות. זה יכול להגיע לסדרי גודל של 15 ו-20 שנה מההדבקה הראשונית עד התהליך הסרטני האינבזיבי ושולח הגורות. בעצם אם אני מבין נכון עד... שהוא לא שולח גרורות, אם לא מחפשים אותו, לא מוצאים אותו, נכון? כי הוא כמעט ולא מפריע עד אה, שלבים מאוד מאוחרים בגידול. נכון, נכון מאוד. אה, 
אם אנחנו לא נחפש את הזיהום ולא נחפש את התהליכים הדיספלסטיים, התהליכים הטרום-סרטניים או הסרטניים, אנחנו לא נמצא אותם כי התהליך הזה הוא שקט, הוא לא סימפטומטי, הוא לא גורם לסימפטומים, עד שלבים יחסית מתקדמים. יכולים להיות סימפטומים יחסית קלים, כמו למשל דימומים שלא בזמן שצריכים להיות דימומים, הדימום הוא בזמן הווסת אה, בשנות הפריון של האישה. יכול להיות דימום למשל לאחר טראומה לצוואר הרחם בזמן יחסי מין, שזה צריך להדליק נורה אדומה אצל האישה שמשהו קורה שם. זה לא מחייב שיש תהליך דיספלסטי, זה לא מחייב שיש תהליך סרטני, אבל זה צריך להדליק נורה אדומה. כאשר התהליך הזה הוא כבר יותר מתקדם, הוא יכול, אפשר אפילו לזהות אותו בבדיקה גינקולוגית, בבדיקה של הרופא, שאז הוא רואה או שהוא רואה איזשהו גוש, או שהוא רואה איזשהו משהו שהוא לא תקין בצוואר הרחם. והיום אנחנו כמעט ולא רואים את הנשים האלה שמגיעות אלינו, שהיו מגיעות אלינו בעבר, עם מחלה שהיא כבר מחלה מפושטת מקומית או כבר שהתפשטה עם מחלה גרורתית. זה קורה, אבל זה כבר לא צריך לקרות עד היום. אז אני, אז, אני רק, אז אני רוצה לחזור צעד אחורה. אמרת שבתחילת התהליך, אם לא מחפשים, לא מוצאים. או אם לא מחפשים, נכון. אז לא יודעים. אבל, אבל נכון. מה כן עושים? אז איך כן מחפשים? איך, איך, מוצ... איך... אז... איך... אז איך מחפשים? אנחנו מחלקים את זה בעצם לבעצם שתי שיטות חיפוש. השיטה הישנה יותר היא שיטה שהיינו מחפשים את התאים שנדבקו בווירוס והיה בהם שינוי שניתן לצפות אותו במיקרוסקופ, לראות את הדיספלזיה במיקרוסקופ, וזה בעצם אותו פאפ סמיר או משטח פאפ שמומלץ לנשים לבצע, שאותו איש שקראו לו דרך אגב פאפה ניקולר ועל שמו קוראים לזה פאפ, בקיצור, מי רוצה לקרוא למשהו בשם כזה גדול, ארוך, אז קוראים לזה פאפ סמיר על שמו, וזה נעשה על ידי שלוקחים איזושהי מברשת ומגרדים את התאים מ... צוואר הרחם במהלך בדיקה גינקולוגית, שמים את זה תחת המיקרוסקופ וניתן לראות תחת המיקרוסקופ אם התאים יש בהם שינויים בהשפעת הווירוס. עכשיו הבדיקה הזו מומלצת באופן רוטיני או רק למקרים שחושדים בהם? לא, זאת לא בדיקה שאבחנתית אלא זו בדיקה סקירה, סקרינינג, ולכן היא נעשית בצורה רוטינית. ההמלצות לעשות אותן הן תלויות פר מדינה, פר איגוד, אבל בגדול אתה מתחיל לעשות אותן עם התחלת קיום יחסי המין, או בגיל 18 או 21, תלוי במדינה המסוימת. והבעיה בבדיקה הזאת שיש לה פולס נגטיב לא מבוטל ולכן כדי להקטין את, ה, 
את הטעויות בבדיקה הזאת, אתה חוזר עליה כל שנה, במשך שלוש שנים הראשונות, ואז אתה בצורה כזאת, אם פספסת בשנה ראשונה, יש לך צ'אנס לזהות יותר בשנה השנייה, ואם לא בשנה השלישית. רק בוא נגיד מה זה false negative לציבור הרחב, זה שאתה מקבל תשובה שהיא שלילית, אבל היא בעצם לא נכונה התשובה השלילית הזאת. כי זה בעצם תלוי ביכולת הזיהוי של התאים ובלקחת בעצם את הדגימה מהמקום הנכון. בדיוק. אז יכולים להיות המון טעויות בזה. או שלא לקחו מספיק תאים, או שלא לקחו מהמקום הנכון, או שכשמרחו או שמו את זה על הזכוכית כדי להסתכל במיקרוסקופ, פספסו קצת, או שהרופא, הפתולוג שהסתכל על הזכוכית לא ראה את התאים שאתה רוצה לראות. יש המון 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 סיבות. למה לטעות ולפספס בדיקת פעם? אוקיי, okay, אז מה הבדיקה המשלימה שהתחלת להגיד? ולכן בשנים האחרונות נוספה לבדיקה הזאת בדיקה יותר מדויקת, כיוון שאמרנו שהגורם לדיספלזיה זה בעצם הווירוס. אז אם אתה יכול לזהות את הווירוס, אתה תזהה בעצם את האישה שהיא בסיכון לפתח דיספלזיה, ואם אין את הווירוס, אז לא, אין לך מה לחפש את הדיספלזיה, כי לא יהיה שם דיספלזיה, לא יהיו שם שינויים. אז הבדיקה היום היא שב, שהיא הרבה יותר רגישה, כלומר יש לה הרבה פחות סיכוי לטעות, כמו הבדיקת פאפ, זה באותו סוג של בדיקה אתה לוקח את ה... ‫התאים האלה, מפיק מהם את ה-DNA ‫ובודק אם יש נוכחות DNA ויראלי ‫בתאים האלה. ‫אני חושבת שכבר כל לא... מדינת ישראל ‫יודעת מה זה PCR אחרי הקורונה. ‫בדיוק. דרך אגב, באותו מכונת... ‫היום אנחנו משתמשים באותה מכונת PCR ‫שקיבלנו לביצוע בשביל הקורונה, אנחנו משתמשים בזה בקיט שונה לטובת ה-HPV. אז אנחנו יכולנו להוזיל היום בגדול את הבדיקה הזאת. אוקיי. ו... יותר מזה, אז... אנחנו יכולים לאפיין את, את הזן של הווירוס בבדיקה הזאת. כלומר, אני לא מקבל רק תשובה שיש שם וירוס הפפילומה, אלא אני יכול לזהות את, הוויר... את הזן של הווירוס ש... נמצא אצל, ה, אצל, אצל האישה, ובצורה כזאת אני יכול להגיד שאם יש זן שהוא מהזנים היותר היי-ריסט, כלומר כאלה שיש להם נטייה להיכנס לגנום ההומני ולגרום לאחר מכן לסרטן, אז זאת אישה שלשים עליה כוכבית. אוקיי. Okay. יש לנו בסך הכל עוד איזה כמה דקות, שבע דקות, אז אולי כדאי נתקדם לטיפולים ולחיסון קצת לדבר עליהם. יופי. אז הדבר הטוב ביותר לטפל בזה, זה למנוע את זה. המניעה היא על ידי חיסון, זה בעצם המניעה הראשונית. אם דיברנו על מניעה משנית על ידי בדיקת הסקרינינג, על ידי הפאפ, המניעה הראשונית היא על ידי ביצוע של חיסון. יש 
החיסון הראשון שנעשה לפני כעשר שנים כלל ארבעה זנים. הזנים היו שני זנים שגורמים לסרטן, לדיסקלזיה, שהם היו 16 ו-18, ושני זנים שגורמים ליבלות, לקונדילומות, 6 ו-11. כאשר המטרה הייתה גם למנוע את הסרטן, אבל גם למנוע מחלות כמו היבלות שהן טראבל מייקרים, זה דבר שהוא בעייתי. כאשר חיסנו ל-16 ו-18, שמו לב שהיעילות של החיסונים האלה היא מעל 95% מניעה של התפתחות דיספלזיה בהשפעת ה-16 ו-18. שהם דרך אגב כ-70% מהגורמים לסרטן, לתהליכים דיספלסטיים וסרטן אצל נשים. כלומר, על ידי החיסון יכולת למנוע לפחות 70% מהמקרים של הסרטן. יותר מזה, כיוון שהחיסון לא מחסן רק נגד 16 ו-18, אלא הוא מחסן גם נגד זנים שהם קרובי משפחה של ה-16 ו-18, הגענו לזה שגם הצלחנו למנוע עוד אחוזים מסוימים גם כאלה שהם לא היו 16 ו-18. בשנים האחרונות באו החברות ואמרו בואו נוסיף עוד 15 אחוז ל-70 האלה, והוסיפו עוד חמישה זנים שב... חיסון הראשון היו חלקים, כלומר, כמו שאמרתי, הם בני דודים של ה-16 ו-18, הוסיפו עוד חמישה זנים, והיום יש חיסון שהוא תשע זנים, שבע זנים שהם לדיספלזיה ושני זנים של היבלות, והם מכסים לא 70 אחוז, אלא 85 אחוז ויותר. כיוון שלכל אחד מהם יש בני דודים שגורמים לזנים, לסרטן, ואז אנחנו מגיעים להרבה יותר אחוזים של חיסון לסרטן צוואר הרחם. הבעיה שלנו עם החיסון כיום זה ההיענות לחיסון. ולכן כדאי שנגיד בשתי מילים מה זה החיסון, כי כולם, שזה לא וירוס ולא קצת על ה... דבר טיפה על החיסון. אורן גם רצה להגיד משהו? רצית משהו להגיד, אורן, ואני אגיד אחר כך. לא, רק רציתי להגיד שבעצם זה החיסון שהיום ניתן בשגרה לבנות נוער בבית ספר, גם לבני נוער ובנות. בעצם הוא ניתן כחלק מהחיסונים של משרד החינוך ומקבלים אותו בכיתה ח' או ז', התחילו בחלק מהמקומות וזה חיסון שניתן בחינם בגילאים האלה, אז מומלץ וכדאי לקחת. ואם כבר הזכרת, אז תסבירו גם למה כדאי גם לבנים לקחת. אני כבר אומר, קודם כל להבין שהחיסון הוא בטוח והחיסון לא כולל וירוס, לא וירוס מומת ולא וירוס חי ולא RNA, הוא בעצם כולל איזה שהם חלבונים מהונדסים של הווירוס והגוף מייצר נוגדנים נגד החלבונים האלה ובצורה כזאת 
כאשר הווירוס האמיתי מגיע, הוא יודע, הגוף יודע לחסל אותו. החיסונים האלה נוסו על עשרות מיליונים בעולם, והוא מאוד בטוח, למרות תיאוריות קונספירציה כאלה ואחרות שצצו על ימין ועל שמאל, החיסון הזה הוא בטוח. היה איזושהי קונספירציה על זה שהוא גורם למחלות, לא, לא החלק של החיסון, אלא החלק שניתן כדי שהגוף ייצר יותר נוגדנים בתוך החיסון. יש חלק שנקרא אג'ובנט, שהוא נותן לגוף, הוא מגביר את היכולת של הגוף לייצר נוגדנים נגד החלבונים שמיוצרים. ואז את החלק הזה האשימו שהוא גורם לגוף לייצר גם נוגדנים נגד עצמו, זה נבדק, זה לא נמצא, אין שום קשר בין החיסון לפפילומה לבין כל מחלות אוטואימוניות כאלה ואחרות, החיסון הוא בטוח והוא נוסה על עשרות מיליונים, אני חושב שכבר עברנו את המאה מיליון אם לא יותר בחיסונים האלה, הוא סופר בטוח, הוא ניתן בשתי מנות בגיל הצעיר של כיתה ז'-ח', ואם מישהו לא הספיק לקבל את זה, הוא יכול לקבל את זה עד גיל 25, אבל אז הוא צריך לקבל שלוש מנות של החיסון. החיסון הזה ניתן לא רק לבנות, הוא ניתן גם לבנים משתי סיבות. כיוון שהבנים, למרות שהם... פחות יש להם סרטן, ברור לא של צוואר הרחם, אבל יש להם סרטנים למשל של האורופארינס או של הפין, אבל הם גם מעבירים את זה. אז אם אנחנו לא נבנה רק על זה שנחסן את אוכלוסיית היעד לסרטן צוואר הרחם, ראה מה שקורה עכשיו עם הקורונה. יש אנשים שרוצים להתבסס, שאחרים מתחסנים, אז הם, הם יהיו מוגנים. אז אותו דבר עם הבנים, אנחנו רוצים לחסן גם את הבנים שמעבירים את הפפילומה וירוס, ובצורה כזאת גם נמנע את ההעברה של הווירוס הפפילומה בין אישה לאישה וגם בין גבר לגבר באוכלוסייה של ה-MSM, ה-Men Having Sex with Men. כן. Uh, אני רק רוצה להגיד שעברו שלושים דקות בנעימים, אבל uh, אפשר להמשיך, אבל רק תדעו, הנוכחים יהיו מודעים למסגרת הזמן. <coughs> אז, אם יש לכם שאלות אני אשמח לענות. <coughs> כן, לא, אני, אני באמת רוצה להדגיש, כי אני לפחות נתקל, ב, ואתה בוודאי יותר ממני, באנשים שהם... לא רואים את המקרים האלה ולא... ואומרים בשביל מה צריך את זה ולא צריך את זה ולא זה ולצערי אני יכול להגיד סיפור אישי שהכרתי במחלקה שלנו בחורה צעירה ואימא צעירה שנפטרה מהסרטן הזה זה סרטן שהוא הורג ויש לנו פה מקרה סופר מיוחד שבאמצעות חיסון אתה יכול למנוע את הסרטן זה כאילו דבר שכולם היו צריכים לרוץ אליו כל שנה יש יום מודעות לסרטן צוואר הרחם וכל פעם פציינטית שלי אה, אה, מופיעה ומספרת על, ה, על הקושי ועל 
אני לא נכנס כאן לטיפולים הקשים שנשים האלה עוברות, החל מניתוחים מאוד מאוד נרחבים, טיפולי קרינה מאוד מאוד קשים עם תופעות לוואי קשות, עם טיפולים כימותרפיים קשים, וכל אחת כזאת שאתה רואה, היא אומרת לך, וואו, אם לי הייתה אפשרות לקבל את החיסון, אני הולכת עכשיו להגיד את זה לכולם, כמה חשוב לקבל את החיסון. אבל מצד שני, אתה רואה את ה... מי שיש לו ילדים ושואל בכיתה, מה ההיענות של הילדות והבנים לקבל חיסונים? במדינת ישראל ההיענות היא בין 40 ל-45 אחוז. ולעומת, למשל, חיסון, החיסונים שניתנים לתינוקות, שההיענות שם היא 95 אחוז, וזה לא ברור. אם אנחנו נעבור, אנחנו תמיד עכשיו עם הקורונה משווים את עצמנו לאוסטרליה וניו זילנד, תראו שבאוסטרליה יצאו לפני שנה או שנתיים, האחוז שם גם בבנים וגם בבנות, היענות לחיסון הפפילומה הוא בין 85 ל-90 אחוז. הם הגיעו, הם הראו שבזכות זה הם הורידו את השכיחות של דיספלזיה ושל סרטן צוואר הרחם לאחוזים כאלה שמדברים שב-2025 הם צופים שכמעט ולא יהיה להם סרטן צוואר הרחם. כן, וצריך באמת להגיד ש... אם אנשים חוששים מהחיסון מהקורונה כי הוא לא נוסה וכולי, הרי כאן יש כבר שנים, נכון? בערך 15 שנה, אם אני לא טועה, של שנות ניסיון. נכון, והחיסון הוא מאוד בטוח, מאוד 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 בטוח. אין כמעט תופעות לוואי, התופעות לוואי אולי טיפה כאב באודם באזור ה... הזריקה, אבל עוד הרבה פחות ממה שמדברים עכשיו על החיסוני RNA שמדברים עכשיו, החיסון הוא בטוח. החיסון מכיל רק חלבון, דמוי החלבון של הווירוס, של, מעטפ, של מעטפת הווירוס. הוא לא מכיל שום חומר גנטי של הווירוס. לכן אין מה לחשוש מלקבל את החיסון הזה. ולראות אישה שסובלת, ועדיין במחלקה שלי מתות נשים עם סרטן צוואר הרחם, נשים צעירות, זה מיותר. אני חושבת שאחרי המשפט הזה אין מה להגיד יותר. <laughs> אלא אם אורן, אני רואה אותו שם. לא, לא. אני רק רציתי להגיד תודה רבה שבאת, ותודה לכל מי שהאזין לנו. <laughs> ובזה אנחנו נסיים להיום לדעתי. אז תודה לכולם, ואם אתם מוזמנים כמובן לכתוב לנו או להעיר לנו, ואנחנו נשמח לשמוע ולהגיב. אז תודה לכם שהקשבתם.